0: ¿Es verdaderamente necesario llevarse todo un extremo para probar un punto? Hablemos por fin de Marina Abramovich. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. ¡Buenos días a mi gente bonita de Hablemos Arte! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Gracias por estar aquí nuevamente como cada semana y escucharme hablar de lo que más me gusta. El día de hoy te traigo un tema buenísimo, buenísimo y se trata de la abuela del performance, Marina Abramovich. El nombre está medio complicado, no les voy a mentir, voy a batallar en decirlo, entonces... Para no hacernos bolas, mejor voy a pronunciarlo como Abramovic o Abramovich. Ahí lo buscan en traductor. Pero bueno, esta mujer, la Abramovich, es todo un caso y ahorita van a ver por qué. Este tema salió porque el lunes nos sorprendió la noticia a todos que su pareja, eh, su compañero de toda la vida, Ulay, falleció y ese mismo día saqué un video de IGTV en hablemos arte de su icónico performance que hizo en el MOMA y pa pronto me empezaron a llover preguntas de Roberta pero qué pasó ahí no le entiendo a mí me dijeron que fue actuado cuéntamelo todo cuál es el chisme aquí y como ya saben ustedes piden y yo cumplo así que corre y se va corriendo con Marina Abramovich quién es esta señora ¿Quién es Ulay? ¿Por qué son tan famosos? ¿Y qué es el arte performance? Empecemos primeramente con su vida, como lo hacemos con cada artista en cada episodio, para poder entrar en contexto y entender de dónde viene cada pieza de arte que hace, ¿no? Marina es una artista serbia, nació en 1946, lo cual significa que ahorita tiene 74 años, nada más. Su niñez es todo un tema y la verdad es que no se tiene tantos detalles a profundidad de esto, más que lo que ella cuenta en su libro. Eh, lo que sí sabemos es que tuvo una relación atormentada con sus papás. Ambos fueron partisanos de la Segunda Guerra Mundial, que es este grupo de resistencia ante la guerra. Eh, su papá fue un héroe nacional, su mamá era comandante. Y mientras, se, mientras ellos servían, vivió con sus abuelos hasta los siete años. Cuando por fin se deslindan de su responsabilidad de la guerra, Marina vuelve con ellos, pero su papá la abandona, ella es su mamá, y fue la mamá que se encarga de eh, criarla y de una manera que ella misma escribe en su libro como casi disciplina militar. Vivió bajo reglas muy, muy estrictas y esto la llevó a sentirse completamente oprimida toda su vida, sentimiento que cargó eh, el resto de sus años. Este en Walk Through the Walls que es su autobiografía muy famosa, salió en el 2016, ella escribe mi teoría siempre fue que si tienes una infancia realmente trágica, mejor serás artista si eres realmente feliz es diferente, nada sale de la felicidad, mi madre y mi padre eran profesionales políticos, ambos son héroes nacionales de la segunda guerra mundial y tener un hijo no estaba en su agenda y no sé si se fijan en esto, pero en este pequeño fragmento empezamos a adentrarnos en el proceso creativo del artista. ¿Qué es lo que la mueve? ¿Por qué la mueve? ¿Y de dónde viene su arte? ¿O hacia dónde se va dirigido? ¿no? Eh, un paréntesis antes de seguir, si les interesa leer su libro, que les recomiendo ampliamente comprar, o si les interesa mucho la vida de esta artista, eh, lo pueden encontrar en cualquier librería, pedirlo o en Amazon, eh, se llama Walk Through the Walls, también tiene una entrevista muy muy buena que le hace el Getty Museum de Los Ángeles, está en YouTube, lo pueden buscar ahí, este, le encuentran, o sea, el video de YouTube lo encuentran como Marina Abramovich, eh, Walk Through the Walls, ahí se adentra muchísimo sobre de qué trata el libro, le hacen preguntas y es un vistazo a su manera de pensar y crear, creo que les puede servir, eh, pero bueno, en fin, siguiendo con el tema Marina no tuvo una infancia nada fácil, pero cuenta la historia que a los 14 años pide de regalo pinturas al óleo y un amigo le hace una broma encendiéndole un mini cohete eh, chiquito como para estallar todo y ahí es donde se da cuenta que el arte no está en el resultado, sino en el proceso. Entonces un chisme, quién sabe si sea verdad o no, pero me fascina esto que dicen que es que el arte está en el proceso. Y con esto vamos a arrancar el arte performance, ¿Qué es, de qué se trata y cuál es su chiste. Vamos a empezar a hablar de que esta disciplina, porque eso es lo que es, no está separada del arte, pero tiene un objetivo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que escúchenme bien para eh, lograr entender de lo que estos artistas hacen. Nace a partir eh, del dadaísmo, que el dadaísmo, si bien conocen, es una vanguardia que sale en 1916, donde los artistas destruyen absolutamente todos los códigos y reglas establecidas en el mundo del arte. Es un movimiento antiliterario, antipoético, antiarte, anti todo. Se cuestiona todo lo que ve y está en contra de, lo bellez de la belleza, de lo lógico, lo universal. Tiene como objetivo promover la libertad del pensamiento para obtener una reacción del público. Esto estamos hablando del dadaísmo, pero no está tan alejado de lo que es el arte performance. Y voy a volver a repetir esto, escuchen bien. El arte performance busca obtener una reacción del público. Quiero ser absolutamente clara en esto porque es bien fácil eh, encaminarnos por el lado de no me gusta porque no le entiendo o no me hace sentir nada. A diferencia del arte que vemos en paredes de los museos, el performance busca provocarnos, hacernos pensar, hacernos parte de la obra sin importar si nuestra reacción es positiva o negativa. Entonces, bueno. Una vez que tenemos claro quién es Marina o qué es el arte performance, qué es lo que busca hacer, etcétera, vamos ahora sí con el arte performance de Marina. Eh, hoy quiero hablar de varias eh, performances que tiene esta super artista que me encanta para finalmente llegar a lo que hace ella con su expareja Ulay y por qué son considerados como la pareja más icónica de la historia del arte. Algo que tenemos que saber de Marina es que mediante su arte, ella explora de una manera muy particular los límites del cuerpo, las posibilidades de la mente y siempre interactuando con su audiencia, cosa que a mucha gente le causa muy incómodo de ver o de presenciar. Eh, teniendo esto en mente, quiero hablar de su primer performance que hizo, fue en 1973, llamado Ritmo 10 en donde pone una hoja de papel blanco en el suelo, eh, pone 20 cuchillos de diferentes formas y tamaños encima del papel y junto a ellos colocó dos grabadoras de cassette y micrófonos para grabar todo. Ahora, el performance consistía en que Marina ponía su mano pegada al piso con los dedos abiertos, prendía la grabadora del cassette para que grabara todo tomaba el primer cuchillo y lo pasaba lo más rápido que pusiera entre los dedos. Ya se imaginan este jueguito que hemos visto muchas veces, ¿verdad? Que es bien peligroso. Bueno, ahora escuchen bien esto. Cada vez que ella se cortaba, porque obviamente se cortaba, cambiaba, de un, o cambiaba un cuchillo diferente. Y una vez que ya había usado cada cuchillo en el piso pausaba la cinta de cassette y le daba rewind para escucharlo otra vez y repetir el mismo proceso. Agarraba los mismos cuchillos a la misma frecuencia, el mismo ritmo que traía la primera vez, y se cortaba en los mismos lugares. O sea, en los mismos lugares del dedo, ¿no? Roberta vieja loca, ¿y por qué hace esto? Pues bueno, lo que quería hacer Abramovich era reflexionar en los errores del pasado de cómo humanos cometemos y cómo tendemos a hacer los mismos errores en el presente. O sea, que los errores del pasado y los del presente están sincronizados. O mejor dicho, como me dice mi psicóloga Roberta, lección no aprendida, re lección repetida. Entonces, básicamente, este es el performance. Y este es el tipo de arte que hace Marina causar incomodidad en nosotros, pero que esa incomodidad sea lo que nos lleve a una reflexión profunda. Está un poco extrema la manera en la que lleva a cabo estas, eh, estas reflexiones, pero todavía ni siquiera llegamos a lo extremo, así que agárrense. En 1974, que es un año después de que hace esta de los dedos, hace otra obra llamada Ritmo Cero, que me atrevería a decir que es... Una de sus obras más conocidas por ser de las más traumantes, impactantes y que nos dejan sin palabras por decir poco. Ritmo Cero busca probar los límites de la relación entre un artista y el público. Y a lo que me refiero con esto es que Abramovich pone en una mesa donde coloca 72 objetos diferentes. Y les voy a dar rápido una listita de lo que había. Obviamente no los 72 objetos, pero bueno. Eh, había una rosa, un cuchillo, una pistola cargada, tijeras, un látigo, linternas, uva, pan, manzana, manzan. uva, pan, manzan, uvas, pan, manzanas, papel, sierras, tuberías de metal, abrigos, zapatos, hilo, agua, etcétera. O sea, estaban medio eh, random los objetos, pero lo que ella buscaba era que cualquier persona del público que estuviera viendo esto. Eh, agarrara lo que quisiera y que lo usara para lo que quisiera, así como lo oyen. Ella dio cuatro instrucciones nada más. La primera dice, hay 72 objetos sobre la mesa. Cada uno puede usarse sobre mí como lo deseen. Número dos, el performance soy yo el objeto. Número tres, durante este periodo yo me hago plenamente responsable de todo lo que ocurra. Y número cuatro, Duración seis horas, desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana Ahora, pasemos a lo que pasa durante este performance Que es durante las primeras tres horas La reacción del público fue un poco normal y tranquila, entre comillas eh, La gente la empezaba a acariciar con la pluma, le daba besos Le regalaba la rosa que veían ahí en la mesa, en fin hasta que con el paso del tiempo, los que tanto odiaban su trabajo, porque normal, o sea, el arte performance es un tema delicado. Hay mucha gente que está muy en contra y que ya sabemos que con el arte hay gente que tiene sentimientos muy profundos. Entonces, bueno, llegaron personas que no les gustaba el trabajo de Marina, se acercaron y el primero se encargó de arrancarle toda la ropa con ayuda de las tijeras. Mientras ella inmóvil, porque no podía hacer nada, eso era parte de su acto. Eh, se quedó parada, y como dijo desde el principio, ¿no? Alguien más se acerca y le da le hace una cortada en el cuello, le pintaron el cuerpo, le escupieron en la cara, le aventaron todo el líquido que encontraron entre los objetos de la mesa, el agua, el aceite, la pintura, le encajaron un cuchillo en la pierna y casi al final llegó un señor, agarró la pistola que estaba cargada, les recuerdo, y se la apuntó a la sien. Para esto se empieza a hacer una multitud de gente gigante, entre los que peleaban para salvarle la vida porque era un señor que claramente no estaba bien mentalmente, eh, otros queriendo ver qué era lo que pasaba, logran arrebatarle la pistola para que Marina saliera con vida de su performance entre lágrimas y sangre. Abramovich nos demostró que estos objetos que ella colocó no solamente, fu no fueron hechos al azar claramente, ¿no? Estaban acomodados por grado de intensidad. Eh, después de un largo tiempo se acercó una señora, de que pasa todo este, este show, ¿no? Eh, se acerca una señora y agarra el pañuelo de la mesa y le limpia las lágrimas y la sangre de la cara. Hasta que Marina parece que, eh, vuelve a la vida y sale del lugar caminando, ahí es donde todo el mundo sale corriendo porque pensaron que pues Marina iba a, a volver, a, no a volver, no, pero a atacar, claramente no, ese no era el punto del performance, entonces bueno, en una entrevista que da, la artista dice, todavía tengo las cicatrices de los cortes que me hicieron, fue un poco de locos, me di cuenta de que el público podía matarme. Si les otorgas plena libertad, se pondrán lo suficientemente frenéticos como para matarte. ¿Pero qué fue lo peor? Un hombre apretó el revólver contra mi cien con mucha fuerza. Podía sentir sus intenciones y también podía oír a una mujer diciéndole que hiciera lo que tuviera que hacer. Pero lo peor fue aquel hombre que siempre estaba ahí, solo viendo. Aquello fue lo más aterrador. Después del performance descubrí un mechón de pelo blanco en mi cabeza. No pude librarme del pánico en una buena temporada. Gracias a ese performance sé hasta dónde puedo llegar sin ponerme en un riesgo semejante. Y bueno, leí un artículo eh, con esto que decía que aquellos que justifican el arte de Marina como experimentos sociológicos, porque hay gente que así los llama, que no tiene lógica o sentido llamarlos así puesto a que un experimento como tal se debe, debe responder a un método científico con planteamiento, desarrollo y conclusión y que Abramovich hace totalmente lo opuesto, ¿no? Y sí estoy de acuerdo, pero lo que hace Marina no lo hace como para averiguar algo, creo yo, sino para crear algo temporal eh, que haga que nos cuestionemos. Y justo platicaba de esto con alguien recientemente y me dijo algo que la verdad no me gustaría volver a escuchar en mi vida porque sí se me hace algo medio horrible. Y dice, es que ¿para qué se pone ahí si se puso de pechito? Híjole, no me gustaría que caigamos en estas banalidades. Como siempre les digo, tratemos de ver más allá que solo esta mesa de objetos o la obra de Marina. Y eso es básicamente todo lo que tengo que decir al respecto. Siempre el, el chiste es ver la reacción de la gente y que ahí es donde verdaderamente está el impacto del arte que está haciendo. Y esto nos lleva ya a nuestros últimos ejemplos de lo que venimos aquí a escuchar realmente, que es el amor y el arte de Marina y Ulay, ¿no? eh, Les voy a platicar tantito de su historia, algunas obras que me gustan, para poder finalizar con el, el performance que todos ya conocemos. Marina y Ulay se conocen en 1700... En 1700 se conocen, bueno no, 1976, dos años después de este performance que les acabo de contar, se conocen en Ámsterdam. fue amor a primera vista y estuvieron juntos por 10 largos años. Durante su relación exploraron muchísimas áreas del mundo humano, por así decirlo, mediante su arte. Eh, hicieron arte que considero sí, no revolucionario pero que no sé, tocan temas que no se tocan eh, tan frecuentemente en el arte, entonces eso es lo que me gusta y les voy a decir dos de mis obras favoritas de ellos dos, la primera es la que se llama Rest Energy la hicieron en 1980 y me encanta porque es un performance sobre la relación y confianza entre un hombre y una mujer y hasta dónde puede llegar eh, la obra consiste en que Ulay sostiene un arco cargado con una flecha que está apuntando directamente al corazón de Marina y Abramovich lo agarra del otro lado inclinándose hacia atrás, eh, tensando el arco durante un minuto y medio. Esto significa que si Ulai se movía o soltaba el arco, la flecha mataría a Marina en un instante, ¿no? También tenían micrófonos para poder escuchar claramente su respiración y que sus latidos fueran expuestos para todos. Más tarde, Abramovich lo calificó, este performance, como una de las actuaciones más difíciles de su vida, y, y me encanta esta pieza porque se me hace una manera demasiado extrema, sí, para ponernos a pensar en la confianza humana, pero, pero creo también que es medio poética, ya saben que soy una romántica desenfrenada, entonces bueno. Esta pareja marcó la historia del arte de manera impresionante, casi tan impresionante como lo hizo Abramovich sola, pero fue hasta 1988 cuando deciden cortar para siempre, terminar esta relación amorosa y profesional que tenían. Eh, la, la pareja hizo un performance en la muralla china al que la llamaron The Lovers, que consistía en que cada uno iba a estar en dos extremos diferentes, ella desde el mar amarillo y él desde el desierto Gobi. Y iban a hacer una caminata hasta encontrarse en un punto medio de 2,500 kilómetros, ¿no? Se iban a encontrar a la mitad de la muralla. Y ahí, frente a frente, hicieron de su ruptura un performance inolvidable y muy triste al mismo tiempo, en el que luego de darse un abrazo, se dijeron adiós para siempre. Hasta que, 23 años después... Marina se presenta en el MoMA de Nueva York para hacer una exhibición que iba a durar dos meses y más de 1.500 participantes. Ahora Momich estuvo sentada por horas diarias en una silla esperando a que personas se sentaran frente a ella para verlos a los ojos. Su intención era conectar eh, a un nivel muy diferente al que normalmente hacemos, compartir silencio y el mundo interior entre el artista y el espectador. Entonces, otra vez regresamos a esta, este lado poético de Marina de, de poder hacernos pensar en ciertas cosas. Eh, fue un, perso un, perform un performance muy íntimo y muy bonito, pero lo que hizo que se hiciera tan famoso fue que en medio de la gente haciendo fila para sentarse frente a ella, llegó Ulay, 23 años después de que terminaran su relación en la muralla china. Imagínense esto, 23 años y se volvieron a ver, ¿no? El mundo perdió cabeza, yo incluida cuando vimos la interacción de esta pareja viéndose a los ojos por más de tres minutos en silencio. Sus, el video es impresionante, sus miradas, eh, la mirada de Marina está llena de lágrimas pesadas y Ulay solamente asentando con la cabeza, sonriéndole, pareciera que como si estuvieran pidiendo perdón, ¿no? Eh, es impresionante cómo puedes, cómo te pueden hacer sentir cosas tan tan fuertes nada más viéndose a los ojos. De verdad, yo creo que esta escena sí marcó a muchísimas personas. Es muy conmovedora, es intensa, es fuerte y es falsa. Señoras y señores, la niña hablemos arte ha llegado a romper sueños y corazones, pero esto es cierto. No me gusta eh, platicarlo tanto porque sí, como les digo, es algo muy bonito y no me gusta que... La gente pierde interés por, por saber que es falso, pero eh, Marina en su libro dice que no, no es falso, que ella ya lo había visto entre la multitud, pero que no se esperaba que él se fuera a sentar frente a ella, ¿no? Y seis años después sale a la luz que todo esto es mentira, que estuvo actuado y Ulay terminó demandando a Marina por 250 mil euros por usar su imagen y hacer dinero de ella. Ulay termina ganando, Marina tuvo que pagar, pero después llegan a un acuerdo y terminaron haciendo un libro juntos de sus memorias. Entonces, háblenme de relaciones tóxicas, por favor, ¿no? Este, Pero bueno, aquí el tema es que antes que me llueva un hate tremendo, eh, como me llovió el lunes por subir el video y decir que esto era falso, quiero que tengan súper claro que esto no tiene nada de malo de lo que pasó con Ulay y Marina y que haya sido falso y que haya sido actuado. Haya sido actuado o no, se hayan demandado o no, el performance pasó. Ulay y Marina se tomaron de las manos, lloraron uno en del otro. nos hicieron sentir el corazón chiquito. Lo que sentimos en ese momento que vimos el video, al verlos, jun al verlos juntos, eso es real, eso no es una actuación. Y saber que ellos lo tenían planeado, o no sé, eso no hace eh, diferente lo que sentiste al principio. Lo que sentiste no es una mentira. Y lo digo porque vi comentarios que decían, hombre, qué farsa, el mundo del arte es un mugrero, Marina Abramovich es una estafadora, qué es esto, esto es un teatro. Y no, estoy eh, en desacuerdo totalmente aquí porque... De hecho, encontré una frase que Marina escribió que dice, para ser un artista performance es necesario odiar el teatro. El teatro es falso, el cuchillo no es de verdad, la sangre no es de verdad, las emociones no son de verdad. En el performance, el cuchillo, la sangre y las emociones son reales. Y quisiera que se quedaran con eso. Porque durante toda la carrera artística de Marina, lo que ella hizo fue buscar la verdadera realidad dentro de todos nosotros, provocando emociones fuertes, de manera eh, muy intensa. Y eso fue lo que hizo durante la exposición del artista presente en el MoMA. Nos hizo sentir y muchos de nosotros inclusive lloramos junto con ellos y ese es el chiste del arte. Eh, yo creo que ya para cerrar con este tema, es que se queden con lo que sintieron al principio de ese video, que haya sido planeado actuado o no, el arte, performance, muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, es planeado, pero recuerden su objetivo, que es provocar en nosotros una reacción, eso es lo que yo me llevo de Marina, y eso es lo que yo me llevo de Ulay, y al menos de ese performance que tuvieron juntos, eh, la verdad, yo creo que Marina, aunque sea una artista controversial y, y complicada, no sé, o que se lleve las cosas al extremo, me deja pensando en cómo son estas maneras que artistas encuentran de, de hacernos pensar en cosas que normalmente no pensamos. Este... No sé si ya me explayé mucho en el podcast, pero... Pero bueno, Marina, yo creo que ha cambiado la historia del arte por su manera de hacer performance, yo creo que nadie lo hace como ella, es lo puede ser actuado las cosas que hace o no, lo puede hacer por dinero o no, pero lo que nos hace sentir ahí sigue, entonces aunque lo haga con otras intenciones, el arte sigue, sigue siendo cierto y, y bueno... Agradezco infinitamente que hayas llegado hasta esta parte del episodio. Eh, les iba a recomendar a mi team secreto, que se queda hasta el final del episodio como siempre, eh, un documental muy bueno que salió eh, de, de este performance que les digo de... ¡Ay! Se me fue el nombre, del artista presente en el MoMA, que se llama... The Artist the artist. <risa> Hablé casi como la Marina The Artist is Present El artista está presente De Mariana Abramovich Y búsquenlo como Contemporary Art Documentary Fatal mi inglés, una disculpa Pero bueno, búsquenlo así en YouTube Es un documental que dura una hora Cuarenta y cinco minutos Y ganó muchísimos premios Es básicamente todo lo que pasó durante Ese performance eh, Y ya, yo creo que eso es todo De mi parte Vayan a comentarme en el nuevo post de, de ahí del Instagram de Hablemos Arte lo que opinaron de este episodio, lo que op ustedes opinan de Marina Abramovich. Yo creo que a, puede haber opiniones un poco diferentes y, y controversiales. Estoy completamente de acuerdo y estoy abierta a recibir todo tipo de, de, de comentarios. Entonces, bueno, quiero saber qué opinan de, de artistas como ellas que... que si está bien llevarse a un extremo las cosas como para probar un punto. Eh, ¿Qué obra de, de Marina es la que más les, les ha impactado? No digo cambiado la vida, pero que tal vez les gusta mucho o no. Bueno, ahí voy a estar re re revisando todos los comentarios. Me encanta platicar con ustedes. Gracias por llegar hasta aquí y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.